0: Коронавірус не передається через поверхні. Така сенсаційна заява німецьких вчених облетіла увесь світ і буквально таки зруйнувала усі ті дані і інформацію, яка нам була відома раніше. Що ж виходить, що тепер не потрібно дезінфікувати усе те, що знаходиться навколо нас, а найперше це наші руки і поверхні. Погодьтеся, можливо, у кожного із вас виникло от саме таке запитання. І саме на нього ми будемо сьогодні шукати відповіді у нашій програмі, як же передається коронавірус і чи дійсно він не залишається на поверхнях. А ще сьогодні ми будемо спілкуватися із стоматологами та Офтальмологами за для того, щоб дізнатися, як насправді під час пандемії от працюють ці заклади, чи зачинено їх, чи дозвіл є в них на роботу, і чи насправді тут є люди в небезпеці? Вітаю вас! Я Ірина Коваль, і це спецвипуск програми про здоров'я. Отже, щодня у соціальних мережах з'являється нова інформація про COVID-19. І при цьому часто із посиланнями на іноземні дослідження. Нам доводиться замислюватися, де ж тут правда – а де вигадки. Оскільки на початку пандемії кожен ледь не купався у дезінфікуючих засобах, всі шукали, де ж знайти маски, де купити рукавички, боялися зайти у ліфт з незнайомцем, то зараз нам, начебто, говорять про те, що коронавірус не важливо передати, коли ви будете от саме чіпати ручки дверні, будете чіпати якісь поверхні, а потрібно лише особисте ваше спілкування із хворою людиною на COVID-19. Отже, за різними дослідженнями відомо, що кожна людина, яка заразилася на COVID-19, може заразити до 6 людей і навіть більше. Як же відбувається передача і що насправді відбулося і змінилося у висновках вчених і в останніх дослідженнях, будемо з'ясовувати сьогодні. А після поговоримо про надання стоматологічної та офтальмологічної допомоги в умовах карантину. А ще з'ясуємо, чи не незмінні правила у зв'язку з оновленою інформацією. Професор вірусології, директор Інституту вірусології та дослідження ВІЛ при Бостонському університеті в Німеччині Хендрік Штрік провів нове дослідження і дійшов висновку, що віруси не зберігаються на поверхнях. Він певен, що COVID-19 не виживає в ривальних умовах на поверхнях довше 2 секунд. Раніше у засобах масової інформації говорили про те, що вірус все ж таки передається через поверхні. І ми говорили і надавали вам інформацію про те, скільки він там зберігається на картоні, на пластмасових поверхнях. І говорили про це неодноразово усі. Але тут, як бачите, нова інформація з'являється. І ось десь, можливо, тижні два тому з'явилася ще інформація, що вірус не може вже й передаватися через поверхні повітря, бо є надзвичайно чутливим до висихання. Про це також заявив німецький вірусолог Крістіан Дростен. Отже, в Німеччині, як ми бачимо, проводиться дуже багато різних досліджень і німецькі вчені роблять свої заключення. Було б цікаво дізнатися, що про це думають українські вчені, вірусологи, чи проводять вони якісь певні дослідження і можливо читають якусь літературу, дізнаються про нові дослідження, які проводяться в світі, крім е, Німеччини. І ми чекаємо на зв'язок з доктором медичних наук, завідувачкою відділом інфекційних, вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб з Алою Мироненко, з якою б хотіли поспілкуватися саме ось на цю тему вірусів, їх поширення і чи варто нам боятися того, що, що потрібно, от, наприклад, не чіпати нічого і продовжувати ходити в рукавичках, і потрібно продовжувати митися ось саме цими дезінфекторами. Зараз вам пропоную послухати, що ж сказав Хендрік Штрік, це от вірусолог, про якого я говорила раніше, а потім повернемося.
1: Ми взяли маски з дверних ручок та унітазів у лабораторію. Хотіли
2: подивитися, чи може вірус розмножуватися, якщо він заразний. Але ми не побачили життєдіяльності вірусу. На жодній поверхні не було живих вірусів.
0: Отже, професор з вірусології, директор інституту вірусології та дослідження ВІЛ при Бостонському університету в Німеччині Хендрік Штрікут проводив таке дослідження. І насправді я вам іще сьогодні розкажу про це дослідження, чи воно є правдивим, але хотілося б почути, що про нього думають наші вірусологи і чи погоджуються вони з Хендріком, чи все ж таки ні. Тому що, от саме після того, як з'явилася його заява, почали поширювати в засобах масової інформації, у соціальних мережах. З'явилося дуже багато дописів від людей, що що ж тепер робити? Виявляється, що нас до цього всі залякували, говорили неправду, а тут ось такі правдиві дані. Отже, з нами на зв'язку доктор медичних наук, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб Алла Мироненко. Пані Алло, вітаємо вас! Доброго дня всім. Пані Ало, от хочу вас запитати саме про ось це дослідження, як ви погоджуєтеся чи ні, можливо, можете спростувати, а можливо, можете обрадувати наших глядачів, які тепер все ж таки зрозуміють, що можна все трогати руками і не боятися цієї передачі вірусів.
3: Ну, насправді, ці дослідження, які проведені в Німеччині, Ну, хотілося б, може, більш детально про них дізнатися, але слід розуміти, що перевірка життєздатності цього нового вірусу, який є небезпечним, вона можлива лише в спеціальних лабораторіях. І ну, це не, може, не можна перевірити будь-де і не може перевірити будь-хто. Тобто, знаходження на поверхнях генетичного матеріалу вірусу не означає ще, що цей вірус життєздатний, а перевірка цього потребує особливих е, умов. Тому це відразу зробити не могли е, дослідники, хоч у нас, хоч у Німеччині, наприклад. І е, про те, що треба все одно слідкувати за руками, вдягати маску, тому що дрібні краплини, які е, утворюються при, е, навіть при, при розмові, при кашлі, вони потрапляють в повітря, навіть якщо вони довго там не перебувають, але вони можуть потрапляти на предмети. І е, якщо відразу після цього, через короткий проміжок часу, людина е, торкалася свого носа або свого рота, е, тобто інфікованими, е, ну, не інфікованими, а забрудненими цими виділеннями, мікроскопічними виділеннями, від хворого руками, то вона е, перебуває під е, загрозою захворювання інфікування. І про це треба пам'ятати. Тому ну, гуляти в парках або їздити, ходити в магазин, вдягати маску і е, е, їздити в транспорті в масці, це залишається і слідкування за руками. Інша справа, що... Ну, Близький контакт з людьми потенційно інфікованими, про це треба пам'ятати, він є небезпечним.
0: Пані Алло, тобто я вас правильно зрозуміла, що за нової інформації, нової інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я, якоїсь офіційної щодо живучості цієї вірусу COVID-19, не було. Тобто інформація не оновлювалася. Все, як було раніше, так і залишається. Так. И скажи, по і скажіть, будь ласка, от ще говорила я про те, що е, чутливість вірус має до висихання. Буквально вчора ми говорили е, в нашому ефірі, включали також науковця, який розповідав про повітряні маси, які здатні от, е, піднімати оцей аерозоль, який є в повітрі, і його розповсюджувати. І, можливо, в цьому також може бути певна небезпека для українців, тому що йде тепла погода. А тут ми, з'являється інформація нова у в засобах масової інформації що е, вірус не може передаватися через повітря де тут правда
3: ну насправді якщо вірус потрапляє на сонце або наприклад ті краплини висохли то зазвичай вірус вже втрачає свою життєздатність це треба розуміти тому от, свіже повітря нікому не зашкодить а е, Повітряні маси, ну, через це навряд чи можна інфікуватися. Інфікування відбувається, коли людина здорова перебуває поруч із людиною інфікованою або хворою і близько спілкується. Як лікарі, наприклад, незахищений лікар, який ну, не вдягнув маску або... Там в нього немає інших засобів індивідуального захисту, от він наражає себе на небезпеку. А якщо ви живете у під'їзді, у вас є інфікований, він сидить вдома, а ви ходите ж, тими ж сходами, де він ходив три дні тому, то вам нічого не загрожує.
0: Дивіться, ще от, е, в соціальних мережах також іноді з'являється така, знаєте, досить чудна інформація, яку можна прочитати, і е, звичайні люди дійсно не завжди можуть відрізнити правду від вигадок і від якихось міфів та стереотипів. От ви щойно сказали про людей, які проходять під'їздом, і ми говорили раніше про те, що е, вірус, коли він там є на поверхні, він не є вже такий чутливий і такий сильний, він втрачає ось цю свою силу, що так говорити простими словами для людей. Але е, в соціальних мережах пишуть про те люди, що е, це таке буде легке щеплення для людини, яка, наприклад, от, зустрінеться, прийшла після цієї людини хворою, зайшла після неї в ліфт або, там, наприклад, потрогала очі чи е, занесла собі ось цей вірус через руки, е, там, наприклад, до носа чи до очей, що це буде щеплення. Як ви це розцінюєте і можете пояснити, насправді нашим глядачам так це
3: ну це насправді такі фантазії які не мають під собою ніяких підстав тому що щеплення буває якщо це вірус ослаблений а на поверхні він може бути або втрати втрачає життєздатність а якщо він втрачає життєздатність то він не може контактувати з імунною системою з імунною системою контактує або Живий вірус або ослаблений, або не ослаблений, а ослабляється вірус ну, спеціальними заходами спеціальними методами. Це називається атенуація. Але наразі зараз, коли виготовляють вакцину, то швидше за це її виготовляють генетично, ну, геноінженерним шляхом. Це зовсім інші методи, не такі, які використовувались колись. У нас поруч з нами в повітрі літає багато уривків е- нуклеїнових кислот, які, е- можливо, колись були вірусами, чи, можливо, колись були ще чимось, фрагментами якихсь макро- або мікроорганізмів. Але е- ми не реагуємо на це. Наша імунна система не може реагувати на все, що нас е- оточує. Для цього повинна, щоб вірус був живий. Якщо вірус живий, то він... Швидше за все, цей вірус, якщо він буде життєздатний, він саме спричинить хворобу.
0: Пані Алло, і скажіть, будь ласка, чи з'явилася якась нова інформація стосовно вакцини? На, якому стадії, на якій стадії знаходиться її розробка і як скоро обіцяють, що вона з'явиться? Там, здається, вже випробування якісь почалися?
3: Ну, в багатьох країнах, там, де взагалі налагоджене виробництво вакцин, це роблять і в Британії, і в Сполучених Штатах, в Гонконгу. Але перевірка ну, не так в сучасних умовах, за наявності сучасних технологій можна зробити швидко досить вакцину, але випробувати її на добровольцях для... і переконатися, що вона буде, по-перше, ефективною, а по-друге, не викликати побічних реакцій. От ці дві умови мають бути. А для того, щоб це перевірити, треба, щоб на добровольцях було перевірено. І це потребує ну, певного часу.
0: Пані Ало, хочу подякувати вам, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок і от надали нам таку консультацію.
3: Добре. На все добре.
0: Бережіть себе. І з нами на зв'язку була доктор медичних наук, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко. І на початку пандемії у лікарні у Китаї також проводили дослідження і з'ясували, що SARS-CoV-2 розповсюджується в повітрі та на поверхнях, що спричиняє потенційно високий ризик зараження як медичного персоналу, так і пацієнтів. Поширення аерозолю SARS-CoV-2 вказувало на те, що відстань передачі може бути до 4 метрів. І ми знаємо, що саме стоматологи першими потрапляють у зону ризику заразитися чи передати коронавірусну інфекцію, тому що от під час лікування зубів усі ці бризки, краплі і кров також, вони летять у повітря і створюють ось цей аерозоль. А від цього аерозолю неможливо захиститися і навіть якщо стоматолог в масці, в окулярах, то такий дрібний цей аерозоль однаково може потрапити на стоматолога і можливе зараження. Як під час карантину працюють стоматології? Відчинені вони чи приймають все ж таки людей, дізнається? Візнавалася наша журналістка Олена Кроліцька.
4: Я просто спочатку плакала. Я не могла нічого їсти. Я дуже люблю огірки, але, але, дякую моїм зубам, я не могла їх їсти. Ірині 19 і вже майже два роки вона живе з брекетами. А зараз із ними виникли проблеми. Десь після 11 класу, коли я вступила до університету, зрозуміла, що потрібно виправляти свою проблему. Ось, хоча б зараз. І дуже давно хотіла я, ну, щоб в мене стали рівні зуби. Ще з дитинства я просила маму про пластину, але мама сказала, ні, доця то дорого, то не на часі. Тому вже у старшому віці зуби довелося лікувати набагато болісніше і дорожче. Постійно їжджу щомісяця, можливо раз у півтора місяці. Тому що Артудан живе живе і працює в іншому місці. Я замовляла в Рівному, тому що там набагато дешевше, і я десь зекономила в два рази. Тобто, дорога мені навіть окуповується. Брекети дівчині мали зняти ще півроку тому. Мені відтягували на місяць, на ще місяць. І тут сказали, да, ми там ні паски, тобі знімемо, буде в тебе свіркаю ще красива улипка. І тут в Україну приходить карантин. Карантин відтермінував процедуру ще на довше. Ортодон зараз не працює, він не приймає людей. Я знаю, що ми, ми радилися, я телефонувала, казала така-то така ситуація, що мені робити. Мені порекомендували. Не їсти нічого твердого, такого, щоб могла б нарушитись брекет-система. Бо тоді в, форс, в випадку форс-мажору я маю звертатися до, колі, до лікарів в Київ, які чергують, які працюють. Тож тепер, за Ірининими прогнозами, брекети доведеться їй носити мінімум ще півроку. Якщо я не відвідую, не їжджу на візити до свого лікаря, то мій процес затягується ще в два рази довше, тому що зуби, коли... Наприклад, є дуга, і коли вона вже вирівняла зуби, вона починає їздити, її треба змінювати. А я її не змінювала вже протягом ну, більше, ніж місяць. Мені порадили, щоб я слідкувала якомога краще за своїми зубами, особливо зараз в цей час. Тож поки ортодонт на карантині, дівчині не залишається нічого, окрім очікування. Лікує одна думка – надія. Заступниця директора КНП Київська стоматологія розповідає, як вони працюють в умовах карантину. Стоматологія зараз працює згідно наказів, розпоряджень і установчих документів в режимі надання ургентної допомоги. Змінили режим роботи з 10 до 17, 5 днів на тиждень. Режим роботи пункту цілодобового невідкладної допомоги на ШТО 26, він не змінився, він працює так, як і до карантину. Обмежен перелік лікарів-спеціалістів, до яких може потрапити пацієнт. Це лікарі-хірурги, лікарі-стоматологи, лікарі-терапевти. Всі пацієнти, які потребують невідкладної допомоги, яка порушує функцію мовлення, функцію жувальня, вони можуть її отримати. А лікар-стоматолог Ольга Хорошун демонструє, як тепер відбувається прийом пацієнтів. Ось наше робоче місце. Тут ми ведемо
5: прийом тільки екстреної допомоги. Тобто швидка, невідкладна медична допомога. Це випадку, коли в людини були зубчик, коли десь щось підпухло, коли гострий бік. І особливо це стосується, коли біль і припухлість є в області життєво важливого органу. Тобто це, що може
4: нашкодити здоров'я в цілому пацієнту. Карантин вніс свої корективи і в обстановку стоматкабінету та форму одягу персоналу. Все, до чого може
5: доторкнутися пацієнт і в близькому контакті – це плівательниця, слюновідсос, стаканчик для полоскання. Це все одноразове. І навіть для плеватниці є такі одноразові накидочки, щоб пацієнт взагалі не був в контакті ні з чим чужим. Нам для кожного пацієнта видають окремий костюм, маску. Я працюю в респіраторі ще додатково. І коли я бачу, що багато гніного ексудату, і це шкодить і пацієнту, і мені, то так само я одягаю ще
4: окуляри додатково. Оскільки планових оглядів тут немає, з такими пацієнтами доводиться вести профілактичну роботу і пояснювати ситуацію. Ми пояснюємо
5: пацієнту, що це пацієнт сидить з відкритим ротом і туди може потрапити ну, будь-що. Тому стараємося, карантин є карантин і, перш за все, це здоров'я пацієнта. Всі чекають, коли закінчиться
0: цей карантин. А з нами зараз на зв'язку Ярослав Заблоцький, лікар-стоматолог, доктор медичних наук, президент Асоціації імплантологів України та почесний президент Асоціації приватних стоматологів. Пане Ярославе, вітаємо вас. Добрий день. Пане Ярославе, ну от щойно ми бачили у сюжеті те, що все ж таки стоматологічні послуги надаються, ургентна допомога, але як в цих умовах під час того, як пандемія COVID-19, не стати її жертвою і не заразитися?
2: Я думаю, все, що стосується планових прийомів, можна відкласти. І те, що ви показували в сюжеті, я, пробачте, не все це бачив, але е, ви розумієте, що тільки невідкладна до, урегентна допомога, це значить там, коли треба допомагати людям, е, е, що пов'язано із біллю, припухлістю і так далі. Тому відповідальні стоматологи сидять вдома. Я вам скажу більше, що виявилося за цих кілька от місяців цієї е, пандемії по світу, з'ясувалося, що професія стоматолога сама що не є небезпечна. Тому що якщо навіть сьогодні... Ми бачимо пацієнтів хворих на COVID-19 в лікарнях, то вони зазвичай одягають маску. А коли такі пацієнти сидять у стоматолога на прийомі, то вони відкривають рот. І звісно, що жодної маски, жодної маски при стоматологічному лікуванні передбачити не можна. І з'ясувалося, що фактично вірус COVID-19 знаходиться в слині. І будь-які стоматологічні маніпуляції стали дуже небезпечними. В першу чергу для лікарів-стоматологів.
0: Пане Ярославе, от ви говорите про те, що потрібно відмовитися від візиту до лікаря-стоматолога, але зазвичай ви говорите про те, що потрібно не відкладати намагатися такі візити. Якщо у людини, от вона щось планувала, наприклад, і в неї таке, знаєте, є потреба в тому, щоб звернутися до лікаря, але це не неургентна, як ми зараз говоримо, допомога, а от саме там, ну, щось іноді поболіє, або вона знає, що там є дірка у зубі. Чи варто от запускати? Чи все ж таки радите звертатися негайно до лікаря?
2: Я думаю, що якщо дірка в зубі не турбує і немає болю, і немає нічних болей, і немає болю при накушуванні на цей зуб, то поспішати до стоматолога не треба. І це зовсім не є в інтересах пацієнтів, тому що сьогодні ми маємо дві небезпеки. Ми маємо небезпеку заразитися лікарю від пацієнта, і ми маємо на безпеку, небезпеку заразитися пацієнту в клініці, в яку він приходить.
0: Я знаю, що ви спілкуєтеся з багатьма колегами з-за кордону. Можливо, ви знаєте, були вже такі прецеденти в якихось країнах світу, там, де або лікар заразив пацієнта, або навпаки пацієнт заразив лікаря.
2: Так, я знаю таку інформацію, ми спілкувалися з нашими колегами з Італії, і фактично це вони першими, хто дуже налякав українських стоматологів, тому що вони сказали, що приклад зараження стоматолога інфікованим хворим мав місце. Я не знаю, скільки таких прикладів, тому що такі дані не публікуються. Відповідно, даних, скільки стоматологи заразили пацієнтів, теж немає, тому що стоматологи переважно всі знаходяться на карантині. Тому відповідальні стоматологи знаходяться вдома. Я вам навіть більше скажу, стоматологи відмовляються йти на роботу, тому що бояться заразитися COVID-19.
0: Якщо говорити от саме про ті послуги, за якими необхідно прийти, щоб наші глядачі зараз це зрозуміли і чітко почули від вас, заради чого потрібно йти, ви вже сказали, що якщо це там дірка і не болить, то можна залишатися вдома. А на що звернути увагу, то що має турбувати, щоб дійсно взяти і піти за допомогою?
2: Я би сказав перш нікуди не йти. От просто взагалі нікуди не йти, сидіти вдома. Але якщо у вас щось турбує, перш за все не йти до лікаря-стоматолога, а подзвонити лікарю-стоматологу. Ось тут найголовніше має значення ті контакти постійних пацієнтів, які є принаймні в кожній клініці. І тоді, коли ви подзвоните лікару, розкажете, що вас турбує, і лікар задасть вам кілька питань, які допоможуть йому встановити цю проблему і діагноз, лікар вам сам скаже, чи це є у ця потреба, чи вона може почекати до завершення карантину.
0: Пане Ярославе, і зараз от і ви сказали, що потрібно зателефонувати до свого лікаря-стоматолога, а ще зараз дуже популярними стали онлайн-консультації. Ваше ставлення до таких онлайн-консультацій, чи можуть взагалі лікарі-стоматологи надавати такі консультації? Чи це реально?
2: Як не дивно, можуть, тому що ми такі консультації за останній період тільки в дітей таких консультацій провели більше 30 я вам скажу, що дуже часто питання, які хвилюють батьків, які мають маленьких дітей, це, наприклад, питання лікування дітей під наркозом, під загальним знеболенням. І тому мова йде про спілкування з мамою, а не стільки з самою дитиною. Тому, очевидно, питання, які має мама, може отримати на них відповіді онлайн. Більше того, я вам скажу, що ми от плануємо зараз, якщо комусь із наших телеглядачів цікаво, Слідкуйте за моєю сторінкою на Фейсбук. Ми буквально на наступний тиждень плануємо випустити такий мобільний додаток «Стоматолог у кишені», де ви будете мати можливість побачити усі поради стоматологів у догляді за зубами. Причому ті всі поради будуть базуватися на порадах самих відомих європейських і американських асоціацій. І Я думаю, що це допоможе людям краще доглядати за зубами вдома, а відтак і менше хворіти.
0: Пане Ярославе іноді запальний процес у ротовій порожнині може супроводжуватися і нежиттю, і болем у горлі, і може бути сльозотеча. Тобто, все може бути і нагадувати саме що це респіраторна гостра вірусна інфекція. Як можливо самостійно розрізнити, що це чи це дійсно якийсь вірус, чи це у вас якісь проблеми в ротовій порожнині?
2: Зазвичай зуби е, хворі, зуби мають е, таку е, особливість боліти. Насправді ця хвороба у них триває давно, але болять вони не завжди. Багато українців, а ми сьогодні знаємо, що майже 100% українців мають дірки в зубах, просто їх рятує те, що ці дірки не болять. Тому, коли болять, люди чітко ідентифікують, що це болить зуб. Якщо і далі у них не можна, неможливо це ідентифікувати, і вони думають, чи це зуб, чи це не зуб, та ж сама порада, яка була перед тим – подзвоніть вашому лікарю. Якщо у вас немає вашого лікаря, то дзвоніть, не біжіть в поліклініку. Тому що може бути таке, що ви зараз цією інфекцією, прибігши в поліклініку, а перед тим будучи цілком здоровим. Тому проста та сама порада, що для всіх українців, не лише для стоматологів – сидіть вдома.
0: Пане Ярославе, і зрозуміло, що пандемія COVID-19 закінчиться, але не лише коронавірусу потрібно боятися людям, які йдуть до стоматолога. І ви це знаєте як ніхто інший. Чи змінилися якісь правила прийому? Чи якось буде, буде якоюсь іншою стерилізація? Що взагалі має змінитися після цієї пандемії в стоматологічних кабінетах?
2: Я не знаю, чи так можна казати, але дякуючи е, в лапках, звісно, цій пандемії, люди почнуть задумуватися, можливо почнуть, хоча б якийсь короткий період часу, адже раніше в нас ми чули, що в Африці була е, така проблема, як Ебола, ми чули про Сарс. ми і раніше чули про е, коронавірус, тільки він був іншим. Ось, але він нас не налякав. Ця е, пандемія все-таки на людей налякала, і я думаю, що вони будуть більш виваженими для того, щоб приймати рішення, в яку клініку йти лікуватися. Тому що рівень безпеки, якщо клініка, так скажемо, якщо клініка зробить такий рівень безпеки для своїх пацієнтів, як треба, то послуги подорожчують кілька разів. Чуда не буде. Навіть подивіться, якщо сьогодні ви дивилися сюжет про Державну поліклініку якусь, то я, на жаль, знову ж таки кажу, що я не бачив, як одягнуті працівники, але для того, щоб ми сьогодні відправили наших лікарів на уригентну допомогу, то е, одяг, одяг е, халати, шапочки, бахіли, маски... Для лікаря, для асистента це порядка двох тисяч гривень. Ось була в вашому сюжеті дівчина, яка говорила про ортодонтичний прийом. Так от ортодонта для того, щоб він тільки підкрутив оцю дугу, щось поправив, і його асистента треба одягнути на дві тисячі гривень тільки одягнути на 2000 тисячі гривень, не кажучи вже про те, що це буде захист тільки лікаря, а не кажучи про те, скільки коштує захист пацієнта. Тому що, наприклад, я вам скажу так, таку, можливо, можливо е- цей приклад буде характерним, що тільки на хімікати, для того, щоб люди не заразилися гепатитом С, адже ви питаєте і про інші хвороби, то тільки на це в рік ми витрачаємо на одну клініку 10 тисяч євро. Це більше, ніж велика лікарня. І знову ж, це тільки для того, щоб не заразитися. Але ми це можемо робити тільки тоді, коли пацієнти це будуть оплачувати. Тому нам всім треба готуватися до того, що все стане дуже і дуже дорогим. Тому висновок дуже простий. Бережіть свої зуби з малку, чистіть їх, доглядайте, щоб не платити стоматологам за лікування.
0: Пане Ярославе, ноті, я... на цій ноті я пропоную завершити наше спілкування. Я вам бажаю здоров'я, бережіть себе і дякую за усі ваші поради і консультації. Дякую
2: навзаєм, бережіть себе і ваші зуби.
0: І хочу нагадати, що у нашому ефірі був Ярослав Заблоцький, лікар-стоматолог, доктор медичних наук, президент Асоціації імплантологів України та почесний президент Асоціації приватних стоматологів. І першим лікарем, який помер від COVID-19 на початку епідемії в Ухані, був саме лікар-офтальмолог. Тоді він, коли дізнався про новий вірус, він відразу почав бити на сполох і попереджав усіх лікарів про небезпеку. Але не всі його і не відразу послухали. На жаль, цього лікаря вже немає, тому що саме помер він від COVID-19. У офтальмологів також досить високий ступінь е, контактності зі слізовими оболонками людей і вони також можуть як і занести пацієнтові COVID-19, так і заразитися саме від хворого під час консультації. Тож, як під час карантину надається ось ця офтальмологічна допомога, сьогодні ми також про це дізнаємося, а ще дізнаємося, як захистити свої очі. Адже, якщо на себе ми можемо надягнути маску, то очі зазвичай залишаються незахищеними. І навіть якщо ви надягнули особисто маску, але зустрічаєте людину, яка без маски, яка спілкується з вами, щось вам розповідає, то є велика дуже ймовірність того, що Саме от через очі можуть потрапити краплинки слизу, слюни до, ваших, ну, до вашої слизової оболонки. Тому тут також є небезпека. І про цю небезпеку, до речі, розповідало дуже багато лікарів. І ще коли почалася пандемія, і під час нашого ефіру також розповідав лікар про те, що навіть після того, як пандемія закінчиться, ми вже не повернемося назад до того, що було, і є люди, які будуть летіти до інших країн, які будуть знайти, знаходитися в аеропорті. Вони матимуть одягати на себе, надягати і маску, і надягати захисні окуляри, і при можливості рукавички, або дуже часто мити руки та дезінфікувати їх. Отже, до цього, як ми бачимо, ми зараз і йдемо. І чекаємо на включення із лікарем-офтальмологом, який розкаже нам про те, як же бути насправді і як, можливо, захистити себе, чи цього неможливо зробити в жодних умовах. Можливо, просто людина має носити захисні окуляри, звичайні такі сонячні, а, можливо, потрібно купувати якісь спеціальні. Тому що тут також питання досить відкрите, дуже багато залишається Дуже багато залишається запитань і хотілося б отримати на них відповіді, оскільки не, не лише, як я вже говорила, не лише через слизові оболонки, не лише через ніс ви можете вдихнути, а й людина про спілкуванні може, коли спілкується з вами, там, і чхнути, і кашлянути, і від цього ніхто не захищений». Отже, якщо, якщо ви будете зустрічати людей на вулиці, які будуть без маски і про це радять і Всесвітня організації охорони здоров'я, намагайтеся відходити від них, тому що якщо вірити все ж таки не в те, що от почали говорити німецькі вчення, якщо вірити в ту інформацію, яка надавалася Всесвітній організації охорони здоров'я нам раніше, то вірус ось цей, він може переноситися до 4 метрів і людина, навіть коли знаходиться з вами в приміщенні, людина, яка пчихає, яка кашляє, може бути потенційною небезпекою для вас. Проте, як захистити очі під час пандемії COVID-19. Все ж таки, хотілося б дізнатися і від лікарів, офтальмологів. Тож, чекаємо на включення з ними. Сподіваюся, все-таки зможемо поспілкуватися. Отже, відомий лікар-офтальмолог Сергій Риков сьогодні з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, Отже, я от говорила про те, що є дуже велика ймовірність того, що коли ти, ну там і в магазині, також в магазині зараз всі знаходяться в масках, але, наприклад, коли ти на вулиці десь або в іншому місці зустрічаєш людину, на тобі може бути надягнена маска, а на іншій людині – ні. І от під час спілкування, звичайно, до слизових оболонок очей і рота вірус не зможе потрапити, носа і рота не зможе потрапити, а от що стосується очей – Тут вже є проблема. Як захистити свої очі від COVID-19?
1: Ну, ви знаєте, очі також є вхідними воротами для COVID. Різні вчені тепер досліджують ситуацію. Одні пишуть, що в кожного третього, в кожного другого. Нехтось пише, що в кожного десятого. Але є інформація така, що враховуючи те, що він є в аерозолі, коли людина чихає, коли людина говорить, то він дійсно попадає на слезову оболонку. І тут дуже важливо, щоб око було здоровим. В якому плані? Щоб не було синдрома сухого ока. Була нормально достатня кількість сльози, тому що в сльозі достатньо багато бактерицидних, таких речей, як лізоцим, лактоферин, церулоплазмін, беталізин, секретикторна іму... імуноглобуліна. І уявіть собі, що якщо здорова сльоза, то це все є в сльозі. І зменшує активність самого вірусу це в першу чергу. Потім, якщо достатня кількість жирової плівочки, то він скочується в носоглотку, і ми його ковтаємо, і в шлунку він обеззаражується. І от, якщо ця плівочка, якщо синдром сухого ока, комп'ютерний здоровий синдром, якщо око пересихає, таке інше, і є розрив цієї плівочки, то є вірогідність попадання цього віруса прямо в кон'юнктиві, прямо в, скажімо, в критину, і там він може розмножуватися. Через те основний захист ока – це в першу чергу окуляри. Треба зауважити, що приблизно 35% населення України користуються окулярами для постійного ношення. 18% близоруких. от і ще інше. З віком через те ці окуляри вже в людини є. Треба не забувати, що ви пішли в супермаркет, прийшли додому, умили обличчя гарно дезінфіктантом, тобто милом дезінфікуючим і помили свої окуляри. Так само, як помили руки і так само, як помили обличчя. Тепер існує багато інших окулярів, тобто звичайні пластикові окуляри, які ми виписуємо пацієнтам після операції, наприклад, катаракти, щоб вони поставили спонжик під ці окуляри, теж ними можна користуватися. Будівельними окулярами, вони коштують 30-50 гривень, також можна користуватися, коли ви заходите е, в е, супермаркети. Я сьогодні зайшов в будівельний супермаркет, просто потрібно було купити фарбу, е, бо в передмісті знаходжусь. І от е, я не відмітив е, різницю між карантином, тільки тим, що, скажімо, дезінфектант і міряють температуру людей дуже багато. І через це захистити очі можна захисними окулярами, сонцезахисними окулярами, любими окулярами. Тільки не забувайте окуляри мити як руки, коли приходите додому.
0: Пане Сергію, а от і ще ми дуже часто трогаємо своє обличчя руками, і не лише обличчя, а й очі. Хочеться їх постійно почухати, потрогати. Чи можливо ось таким самим способом занести інфекцію до очей?
1: Звичайно можна, тому що ворота рот, ніс, конюнктива очей і в основному брудні руки. Куди руки брудні йдуть, там і вірус. Через те обов'язково треба особливо мити руки, але... Ми говоримо про те, що берете звичайну серветку, берете ну, яку-небудь м'яку річ і е, почешіть, будь ласка, там, де ви хочете почесати. Ну прямо в оці на рогівці нічого не чешеться ніколи. Через те на шкірі ви можете спокійно почесати, взяти густинку і почесати ніякої проблеми з цим не буде. От, так що, будь ласка, дуже акуратно Треба з цим, тому що дійсно Брудні руки можуть занести Вірус в конюнктиву І далі вірус зробить свою біду
0: Пане Сергію, залишається в нас Буквально одна хвилина Скажіть, будь ласка, от офтальмологи Я говорила раніше про те, що вони є У зоні ризику На сьогодні як працюють офтальмологічні центри І чи надають лікарі-офтальмологи Допомогу своїм пацієнтам?
1: Згідно американських гайдлайнів Тобто американських офтальмологів і ми користуємося ними. Є перший, другий, третій. Так от на першому це здорові люди, які мають травму, наприклад, так? Це невідкладні стани, це травма, біль в оці, єдине око, крововило в око і таке інше. Ми приймаємо цих пацієнтів в плановому порядку в поліклініці, при небезпеці такій. Тобто це ургентна
0: допомога,
1: правильно? Ургентна допомога, а при наявності вже респіраторних і температури, і всіх симптомів COVID-19, офтальмологічна допомога надається в спеціалізованих закладах, де лікуються COVID-19. І так, зрозуміли. Пане Сергію,
0: дякуємо вам, дякуємо, бережіть себе, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за усі ваші поради. Сергій Риков був з нами на зв'язку, а я хочу буквально на декілька секунд повернутися до Хендріка Штріка, з якого ми починали нашу програму, вченого із Німеччини, який начебто сказав про те, що через поверхні COVID-19 не передається. Так от, це задля того, щоб ви знаходили що всю інформацію, яку ви читаєте у ЗМІ та у соціальних мережах, потрібно перевіряти. Тому що Хендрік Штрік сказав насправді, що він не був би таким категоричним, і це ще не повне дослідження, яке він зробив. Тому і я вам бажаю, щоб ви думали і аналізували те, що читаєте, а не довіряли кожному написаному слову. З вами була я, Ірина Коваль, і програма «Про здоров'я». Бережіться!